0: No mês de setembro, o Amapá celebra 80 anos de sua criação. E falaremos aqui sobre exploração de petróleo, fortalecimento da segurança pública e incentivo à cultura. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Lucas Barreto, do PSD, para conversar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
1: Eu que agradeço, Sérgio, a você e toda a equipe da TV Senado pelo belo trabalho que fazem, levando a informação a todos os brasileiros. Penso que a audiência da TV Senado é demonstrada no que nós, parlamentares, recebemos de demandas. né? E todo mundo quer saber a posição de cada um. E aqui, falando de Estado, terei o maior prazer em falar do Estado mais preservado do mundo, do Estado mais rico do mundo mas que, infelizmente, temos uma população muito pobre pela legislação que foi criada no Brasil e que, como eu sempre digo, né, moro no Amapá, que é o estado mais rico do planeta, mas o nosso povo está em cima da riqueza, na pobreza, contemplando a natureza.
0: Senador, então falando da criação do Amapá, né, que vai celebrar 80 anos, está celebrando 80 anos em setembro, o Amapá iniciou como um território federal, certo? 80 anos atrás. E um fato interessante no Estado é a transposição dos servidores públicos que está ocorrendo agora. São servidores que atuavam nesse extinto território federal e hoje estão tendo garantidos um direito, né? direito constitucional de ser reintegrado à administração pública. Como que está sendo esse processo e como eles vão contribuir para a administração pública do Estado?
1: A verdade é que a Emenda Constitucional 98, a PEC, né, a proposta de emenda que transformou-se em Emenda Constitucional 98, ela deu é, direito de transposição, como foi para Roraima, Rondônia. Rondônia foi até, 98, até 1998 e o Amapá, a aprovada, é até 1993 para que os servidores que trabalharam no Estado e nos municípios, nas prefeituras, pudessem optar, voltar a serem funcionários da União. Então, tem avançado, penso eu que vai avançar muito mais nesse ano, né, porque a gente assegurou no ano passado 480 milhões de reais no orçamento da União para os três estados, Rondônia e Roraima e Amapá, para que nós pudéssemos ter garantido os deferidos na transposição e que agora estão saindo na portaria para tomarem posse na União. Eu penso que isso é a maior compensação pelo que o Amapá representa, pelo pelo que os Estados Amadonias representam a esses pioneiros né, que ajudaram a construir esses Estados e vieram lá do território.
0: Senador, no último mês de agosto, a gente teve no Brasil mais um episódio de apagão. E no Amapá, dos 16 municípios, 15 sofreram com essa queda de energia, com esse apagão. Como está hoje a segurança energética do Estado?
1: Lembrando que no Amapá, nós tivemos 21 dias de apagão. Foi um horror, um total desastre. Então, no Amapá, hoje nós continuamos... Sem segurança energética, porque nós temos o linhão de Tucuruí e agora somente o linhão. Inclusive, o Amapá, ele produz em quatro hidrelétricas quase mil megawatts nós mandamos aqui para o centro-oeste. Então, essa segurança energética nós não temos, tanto que o estado Amapá, nesse último apagão, agora de, de, de três, quatro dias de agosto... É, nós fomos o estado que demorou mais para recuperar a energia. Né? E esse apagão nacional, ele foi em virtude de que a energia eólica do, do Ceará, por exemplo, dos estados do Nordeste, eles não suportaram a carga. E os estados amazônidas que produzem energia, que são o Amapá e o Pará, por exemplo, Belo Monte, só tinha uma usina das 16 funcionando, Então, não houve essa previsão de que poderia cair. Então, foi um efeito cascata. Eles estavam tentando economizar água, quando a carga e a demanda estava muito maior. No Amapá, nós consumimos 250 megawatts. Eu entrei com um projeto é, que já foi aprovado, um projeto de lei, no Senado, criando um barramento na usina de Cachoeira de Caldeirão, que produz 280 megawatts. O Amapá consome 250, como falei. Então, esse projeto prevê que nós amapaenses podem é, ter descontado o transporte da energia, que nós pagamos energia que vem de Tucuruí e mandamos mil megawatts do Amapá para cá. Então, enquanto não equipararmos essa demanda de do Amapá, de 250, com o que nós mandamos de 1.000 megawatts, nós não precisamos pagar transporte de energia. Essa é uma compensação social, ambiental, pelo que foi feito no Amapá. Inundaram lá é, um lago que disseram que inundar 44 quilômetros, inundou 100 quilômetros. E ninguém ouviu nenhum famoso de palco ou de passarela, sair em defesa da vida, das árvores, dos ribeirinhos. Então, o Amapá sofre. Só para se ter ideia, a Cachoeira de Caldeirão, essa usina que eu estou falando, ela paga R$ 56 mil parcelados de 12 vezes para a União pelo usufruto da água, o que é um absurdo. Então, nós arcamos com todos os questionamentos, com todas as, as, as... Pode-se falar desgraças ambientais que ocorreram lá, né? Milhões de árvores morreram, peixes, ribeirinhos expulsos, até hoje não foram indenizados para atender essa demanda. E nos impuseram isso. Não foi vontade do povo do Amapá, né? porque nós podíamos estar independente. Nos cobram o transporte e só poderiam cobrar desse valor que é cobrado, 7%, se nós tivéssemos backup de linhão, o que nós não temos. E daí a insegurança energética. Por isso que nós entramos com esse projeto de lei, deve ser votado na Câmara, nós falamos com o presidente Arthur Lira, que cria um barramento. Ora, se cai o linhão, automaticamente um transformador passa a energia toda para a subestação Macapá, basta passar de Caldeirão. Porque não está jogando também no sistema do Linhão. Então, atenderia a demanda do Amapá e é uma coisa simples. E é uma luta nossa e que, com certeza, nós vamos conseguir aprovar na Câmara dos Deputados para que o Amapá possa ter essa segurança energética.
0: Agora, ainda falando de fontes de energia, na abertura do programa eu falei de exploração de petróleo. E o Brasil pretende explorar petróleo na região da margem equatorial. E o Amapá faz parte dessa região do país. Foi tentada uma licença ambiental, foi negada pelo Ibama e a Petrobras entrou com um novo pedido ainda sem previsão para a resposta sobre estudos para exploração
1: de petróleo na região. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Primeiro que essa é uma pauta que une a bancada no Senado. Você lembra que o senador Randolfo já saiu do Rede contrário a essa decisão do Ministério, porque a gente entende que é uma decisão pessoal da ministra Marina, o senador Davi disse que ela vai lá participar da inauguração da abertura do poço para prospecção de petróleo e eu tenho dito que se não houver essa licença, se discriminarem a margem equatorial que dizem que é na Foz do Amazonas. Não é, está a 580 quilômetros da Foz do Amazonas. Qualquer dano ambiental não voltaria para o Amazonas porque é a força do maior rio do mundo, que é o Amazonas, né, que foi quem criou também essa, essa plataforma é, esponjosa que é, produziu os hidrocarbonetos a partir da matéria orgânica que o próprio Amazonas... É, em de 400 milhões de anos depositou, que é uma plataforma que passa pelo Suriname, perdão, pela Guiana Francesa, pelo Suriname e vai até a Venezuela. E a Venezuela tem 25% do petróleo do mundo. E o que a gente sabe do Amapá é que lá tem o grande prêmio, ou seja, é a maior reserva de gás e uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A prova é que o Suriname agora já descobriu, já está começando a explorar 75% do petróleo que nós exploramos no Brasil. Isso saiu ontem no Poder 360. Então, essa é a prova de que lá está o grande prêmio. É a salvação da Petrobras. O gás é a fonte de recurso. De energia limpa que a Petrobras precisa, que o Mapá precisa. Imagina ter gás do lado do lado Mapá e nós é, podemos ali gerar energia e injetar no linhão. Nós podemos produzir nitrogênio, já que na renca, no Mapá, nós temos é, fósforo. Tem no complexo Mancuri, do lado do Pará. 210 milhões de toneladas de fósforo já prospectados. Em e Altazes, nós temos potássio. Então, está aí a tríade do desenvolvimento da agricultura do Brasil. Nitrogênio, fósforo e potássio. Além de que, liquefazer o gás para poder exportar, o Amapá é a porta do Brasil. Então, é gás, é energia limpa. A Petrobras não pode prescindir de ter... Ali, a expectativa é de que se tenha um trilhão de reais e ela injeta 100 bilhões no país todo ano. Então, o governo federal não pode abrir mão disso. E qual a diferença de explorar petróleo e gás, óleo e gás, na costa do Amapá, 500 quilômetros, 580 quilômetros, a 50 quilômetros dos poços da Guiana Francesa, que estão em produção a 15 quilômetros do limite do mar territorial. É um absurdo. Se pode explorar lá em Macaé, que o ano passado, só de Royalty partilharam os municípios do Rio de Janeiro, 50 bilhões de reais, nós não podemos deixar o estado Amapá, o estado mais preservado do mundo, sem explorar essa riqueza, que beneficiará principalmente os amapaenses, os paraenses e até o Maranhão, dizer, até os maranhenses. Nós fizemos a primeira carta do IAPOC, o Amapá ganha com o Royalty e ganha também com um percentual do faturamento bruto, que pode ser investido em ciência, tecnologia e formação tecnológica. Nós ajudamos a desonerar o IFAP, que é federal, e a UNIFAP, a Universidade Federal. E ainda podemos investir na educação do Estado. Então, é uma coisa que nós não abrimos mão. Nós não queremos derrubar nenhuma folha do Estado, de uma árvore, não é uma árvore, nenhuma folha. Nós queremos ter o direito que a Petrobras explore e nós tenhamos essa compensação. Porque a Petrobras é uma empresa que é para fazer compensação social. E é isso que nós queremos. O Estado do Amapá tem 97% de suas florestas primárias preservadas. 73% da nossa área é reserva. No apagado das luzes do governo Sarney e do governo Fernando Henrique, houve uma onda de decretação de unidades de conservação, reservas ecológicas, inclusive com o presidente Fernando Henrique, criando o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac. 3 milhões e 800 mil hectares. Imagina o que é isso, sem ouvir nenhum amapaense. O que nos restou Ainda o INCRA tentou fazer os assentamentos. E aí foi que o Amapá criou a flota para proteger essa área de não se criasse mais assentamentos. Assentaram 16 mil parceleiros no Amapá, só tem mil nas terras, porque assentaram a 500 quilômetros do centro consumidor, 400 quilômetros, e não tinha infraestrutura nem como fazer escoamento de produção. E ele ia para ali, para a terra, não tinha fomento para fazer uma casa. Mas na Amazônia, os 30 milhões de brasileiros, eles precisam comer. Ninguém vive de fotossíntese ou se alimenta de clorofila. Então, a ministra Marina, você vê que ela já saiu da Amazônia, ela já está em São Paulo. Ela se candidatou e se elegeu por São Paulo, porque ela não consegue nem viver mais na Amazônia. Ela acha que é muito sofrimento. E aí... Querem endeusar a Amazônia, que a Amazônia é o coração do mundo, que é o Mapá por ser o estado mais preservado do mundo, nós temos que ser escravos ambientais. Nós não vamos aceitar isso. A nossa bancada federal no Senado é muito forte e é no Senado que os os estados se igualam. Então, essa é uma pauta que nos une. Nós não abrimos mão. E com certeza que não há nenhuma ameaça, nada, mas terá represália ou não deferimento dessa licença, porque o nosso Estado não é diferente de nenhum. Se no Rio Grande do Norte, se no Rio de Janeiro, que o Rio Grande do Norte está a 500 quilômetros, também é montante da Foz do Amazonas. E é muito mais fácil. Você tem um acidente a montante e descer o rio do que esse acidente que supõe-se que mil e cem poços perfurados, a Petrobras nunca teve nenhum problema. Então, o risco sempre vai haver. O petróleo não é só a questão de que o petróleo, daqui a 20, 30 anos, nós teremos outras fontes alternativas. O problema é que se faz 160 produtos a partir do petróleo. Não é só gasolina e diesel. Então, o petróleo será usado nos próximos 100 anos. E nos próximos 100 anos, nós temos que explorar essa reserva para que nós possamos ter acesso também a esses recursos que são dividendos do petróleo. Você imagina aí que a OPEP, quando o preço baixa um pouquinho, o que é que eles fazem? Eles reduzem a produção, como reduziram agora em um milhão de barris por dia para que o preço possa alterar. Então, forças ocultas existem, porque se nós explorarmos petróleo e gás, não há pá, claro, vai haver uma, uma, uma produção extra, vai haver uma redução de preço. Mas nós estamos interessados nisso, nesse momento que nos interessa É o Amapá. O Amapá hoje é o nosso Brasil e essa é uma das nossas prioridades.
0: Senador, falando agora de outro assunto do Estado, assunto do Amapá, que é a cultura. O Amapá é o primeiro Estado, o único Estado brasileiro a aderir 100% à lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. Serão 22 milhões para incentivo direcionamento à cultura, inclusive para um dos eventos mais tradicionais, a gente tem uma imagem aqui, que é o Ciclo do Mar Abaixo. Aqui é uma visita que eles fizeram, o pessoal vai colocar na tela agora, uma visita que eles fizeram ao Congresso. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho mais sobre esse evento do seu estado, o Ciclo do Mar Abaixo, e também sobre a importância de se investir na cultura do estado do Amapá.
1: Bem, o Ciclo do Mar Abaixo é a nossa tradição, né? ela veio do, dos quilombos, então, o mar abaixo é a nossa cultura raiz, assim como o carimbó no Pará é a cultura deles, cada um é um tipo de dança. E lá nós não temos problema nenhum é, com a cultura, né? até mesmo porque os quilombos estão definidos, as terras indígenas estão definidas, então a cultura do Amapá é isso, mas nós temos também a cultura da gastronomia. E aqui na, no Marabaixo vem gengibirra, vem manisoba, vem vatapá. Então isso tudo está na cultura nossa. E a cultura gastronômica do estado do Amapá, como disse Alexia Tala, a melhor gastronomia de base que está lá na cultura do Amapá também. Então é, é um estado de oportunidade e é um estado que a gente fala que é o novo na Amazônia, né? Os amapaenses não conhecem o Amapá. Nós tivemos uma migração em massa por causa da criação do novo Estado, da zona de comércio, mas a nossa cultura lá. E muitos nordestinos foram também para o Amapá e levaram as suas culturas. Né? Então, há uma, uma mistura também dessas culturas nordestinas. O Amapá é de uma diversidade ímpar, mas é um povo hospitaleiro e um povo que que adora né? estar ali morando na esquina mais famosa do mundo, que é a esquina da linha do Equador com o Rio Amazonas. Aí você imagina né? o Estado Novo e agora muito melhor, porque nós temos um prefeito que mudou a cara de Macapá. Macapá está diferente, Macapá está bela, a população está feliz. Claro, nós temos problemas sociais, temos, Temos muitos problemas sociais, mas nós estamos avançando. E a cultura é a base né, de um Estado, de um município. Cada município, com a sua localização geográfica, tem um tipo de cultura. De cultura que eu falo em todos os sentidos, né, as festas tradicionais. E nós estamos trabalhando nisso, nesse calendário cultural do Estado. Porque cada município tem... É, a sua cultura também está ali na sua raiz, aí é marabacho é tem alguns que tem também, o é, Carimbó, tem as festas tradicionais dos nossos santos, né? são festas que têm 100 anos. Então o Amapá, na Amazônia, é o novo, é a última fronteira do Brasil. Os amapaenses não conhecem o Amapá e o Brasil precisa conhecer o Amapá, conhecer a nossa cultura e a nossa gastronomia.
0: E uma forma de valorizar os produtos originários do Amapá é por meio do selo do Amapá, que é uma certificação que foi criada em 2017 e já foi concedida a mais de 150 empresas do Estado. Quais são os objetivos desse selo e como ele vem contribuindo para valorizar o produto e a economia local?
1: O produto mostra que nós temos uma zona franca verde, que ela isenta que nós façamos a produção de Tudo que nós produzimos no Amapá, a partir da biodiversidade, das plantas, das sementes, de tudo que é produzido, só não do minério, né? Eles excluíram os minerais. E eu sou ali da, da cultura raiz, né? Eu tenho uma tia que ela criou na cultura, né, a escultura, e ela revestiu as esculturas dela com os nossos minerais, manganês, tantalita, cromita. Então ela ganhou prêmios internacionais, tem imagem dela imortalizada no Sesc, né? eu mesmo ganhei um que nós chamamos de, ela chamava de Pensador, né? uma, uma obra de arte dela que é, me foi deixada na herança dela, né? para que eu pudesse preservar e eu devo trazer essa obra para deixar aqui para imortalizar também no Senado Federal né? penso que vai ser um momento de trazer o Amapá para o Senado para a história do Senado para esses 200 anos do Senado aí nós temos ah, também a história do Amapá já aqui presente né? e o Amapá é é uma terra abençoada a gente fala assim né? nós fomos parar temos a devoção do sírio de Nazaré também. Temos o sírio em Macapá, que vai a mais de 200 mil pessoas, né? Porque Belém vai a 2 milhões de pessoas no sírio. Mas, mas, mas também também tem essa, essa festa também tradicional.
0: Agora, senador, o Ministério da Justiça, no último mês de agosto, anunciou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONACI, que vai também contribuir para o fortalecimento da segurança pública no estado do Amapá. Como o Senado da República pode contribuir para o fortalecimento da segurança
1: no estado? Bem, nós, eu falo, não posso, nem, eu não digo nem o Senado, né? nossa bancada passada já contribuiu, já está contribuindo em muito. Porque você sabe quando há um desemprego também há um avanço da criminalidade. E nós tivemos a primeira emenda de bancada para a segurança aprovada e feita é, na gestão passada. Né? Foram 150 milhões de reais que nós levamos para várias obras estruturantes, como CIOP, CIOSP, como Penitenciária, é, como da segurança, né? porque lá nós também temos as ilhas né? e na frente de Macapá nós temos um problema sério porque o Amapá recebe uma demanda do Pará nós temos no estado 16 municípios e agora com o Novo Censo 860 mil habitantes, mas na frente do Amapá, a 30 quilômetros no arquipélago do Marajó nós temos 2 mil ilhas 16 municípios e um milhão de habitantes que se socorrem no Amapá. E não é só se socorrer em saúde, também tem o problema da segurança, né? Tudo que acontece ali é via fluvial. Então, para ir para Belém é 300 quilômetros, para ir para Amapá é 30, para Macapá. Então, Macapá é essa UTI social junto com Santana, que é o nosso segundo maior município, e nós temos que administrar. E a segurança, com a ida do ministro agora lá, Flávio Dino, deu um reforço na segurança, as forças de segurança precisam, a criminalidade avançou muito, as facções elas não estão só no mapa estão em todo o Brasil. E lá nós já temos quase é, 15 mil jovens faccionados. É um número alto, porque a facção chega e toma conta mesmo. Né? Então é uma situação... Adversa, que nós estamos trabalhando para reforçar a segurança e, e também nós não só reforçamos com os programas do Senasp é, do Ministério da Justiça nós fortalecemos com emendas parlamentares individuais e também as de bancada né? tanto que nós tivemos a, a de bancada, eu penso que agora falta é pessoal, falta que o governo contrate mais pessoas né? porque com a Com a aprovação da da reforma previdenciária, nós tivemos muita gente aposentando, né, com medo ou preocupado. E agora as forças de segurança precisam ser recompostas. O problema agora é pessoal no Amapá, porque equipamentos, nós estamos dando suporte, inclusive para o Ministério Público também, que tem o GAECO, esses dias entregamos emenda de bancada lá com equipamentos de inteligência para toda essa, essa força. Ontem mesmo eu estive no Tribunal de Justiça eh, entregando uma, uma demanda que eles tinham de, de veículos, né? foram 10 veículos para o Tribunal de Justiça que trabalha, né? Defensoria, Ministério Público e Justiça essa tríade que vai e chega até o cidadão, lá na ponta.
0: Eu gostaria de agradecer a participação do senador no programa Assunto de Estado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere televisão, todas as segundas às 8 da noite. Até o próximo episódio.